0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Benjamin Horvath, Partner bei dem web 3 wagners kapitalgeber Blockchain Founders Capital. Benjamin ist immer auf der Suche nach dem Next Big Thing im Kryptosektor und durchleuchtet dabei zahlreiche Startups. Entsprechend möchte ich von ihm im Podcast wissen, wie er die Lage am Markt aktuell einschätzt und auf welche blockchain anwendungsfälle er bullish gestimmt ist. Ja, hallo Benjamin, schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Aufregende Tage haben wir gerade, also wir nehmen den Podcast am 14.3. auf, das zur Information und ja, ein paar Banken sind abgewickelt worden, der Bitcoin Kurs, der explodiert, aber gerade wie schon lange nicht mehr und da interessiert mich natürlich jetzt von dir zu erfahren, was ist da los? Ist das eine Bärenmarkt rallye oder wie schätzt du die Reaktion ein? Hallo Sven, erstmal danke für die Einladung. Freut mich, heute hier sein zu können. Ähm, ja,
1: spannende Zeiten. Es ist, äh, glaube ich, besser als die meisten Netflix-Serien in Realtime den Financial Markets eher zuzuschauen. Ich glaube, es ist auch extremes Knowledge für jeden unserer Generation oder darunter, ähm, sich also einfach viel Bildung zum, wie es es überhaupt funktioniert, oder nicht eigentlich einzueignen. Weil eben so viel spannende oder auch extreme Sachen gleichzeitig passieren. Ähm, Makroperspektive kann man ganz viel drüber sprechen. Ähm, ich meine, wir sind als Investoren Early Stage, das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich mehr mit Use Cases, sondern mit, welche Teams tüfteln gerade auf der ganzen Welt einfach an neuen Ideen. So ein bisschen immer der Vergleich mit, was Wissenschaftler im Labor machen, wenn sie an neuen äh, medizinischen Studien etc. arbeiten. Ich glaube, das ist so der Vergleich, wenn man um Entrepreneurship redet. Ähm, vielleicht kurz gefasst, ähm, was ich hier sehr spannend finde, ist, dass es jetzt auch mal nicht nur ums Kryptosystem geht. Wir haben, glaube ich, viel Collapse im Kryptosystem gesehen, aber was die meisten, die nicht im Kryptobereich sich ein bisschen besser auskennen, halt verstanden haben, ist, dass es eben um zentralisierte Provider meistens äh, sich gehandelt hat. Das heißt, es war kein Failure von Decentralized-Protokollen oder Decentralized-Technologie, sondern immer ein Fehler von Centralized-Providern innerhalb des Blockchain-Spaces und ich glaube, das hat für viel Confusion gesorgt. Und Jetzt sehen wir aber eben auch mit Banken aus dem traditionellen Finanzsektor, wie zum Beispiel der Silicon Valley Bank. Das ist eigentlich einer der most reputable und trusted banks äh, gerade in, in, in Kalifornien im ganzen Tech-Space ist, ähm, aber auch zu Failures kommt oder kam, äh, die teilweise auch überhaupt nichts mit Krypto zu tun haben, sondern eben eine Konsequenz von der gesamten makroökonomischen Situation und, 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 und der Federal Banks und, und der Zinspolitik sind. Und äh, das ist spannend zu beobachten, weil aktuell wirkt das so, dass es gibt eigentlich fast keine Asset Class, die sicher scheint vor ähm, Exposure von, von der aktuellen Rezession. Und das ist halt eben der der Peak beim Silicon Valley Bank, nicht einmal die normalen Deposits. Das heißt, selbst wenn ich bei einer normalen Bank bin, das wurde jetzt garantiert von US-Regierung, um eine, eine Contagion zu vermeiden, dass ich das auf alles andere spreadet. Aber selbst bei einer Reputable Bank ist es nicht mal sicher, dass, dass meine Einlagen äh, äh, gesichert sind, mhm. wie das der Fall gezeigt hat. Und äh, ja,
0: sind stürmische Zeiten, würde ich sagen. Mhm. Ja, danke auf jeden Fall für deine ja, Makroeinordnung, die ist, glaube ich, schon sehr gut, damit weiterzumachen. Aber jetzt mehr auf euch bezogen oder auf den VC-Sektor bezogen, da würde mich interessieren bei euren ganzen ja, Portfoliounternehmen, ähm, ist die Stimmung da recht auch panisch? Ich meine, Finanzierungskonditionen sind nicht besser geworden aktuell. Ähm, ähm, wie stark siehst du da auch eure Startups betroffen von? Ich glaube, man muss es immer ein bisschen
1: vom Kontext einordnen, weil die Frage ist immer, es gibt einen sogenannten Lifecycle von Companies. Also die, die meisten wissen das nicht im, im Konsumentenbereich, weil wenn wir einen Airbnb nutzen oder einen Uber nutzen, dann vielleicht kennen wir die Companies erst seit zwei, drei Jahren, vorher haben wir die gar nicht genutzt, aber die gibt es teilweise schon 10, 15, 20 Jahre auf dem Markt. Und Investoren, es ist so, dass ähm, es gibt verschiedene Phasen, auf die sich Investoren spezialisieren, in wie viele Jahre gibt es eine Company schon und wann wird welcher Investor aktiv, ab welcher Größe. Bei uns ist es so, dass wir von Tag 1 investieren. Wir sind Early stage. Das heißt, wir schauen uns Companies an. Ersten sechs bis zwölf bis achtzehn Monate Entstehungsgeschichte. Und hier, ähm diese, dieser Lifecycle ist nicht so stark beeinflusst von ökonomischen Ups und Downs wie andere Phasen, weil das Unternehmen sind, die noch, wir nennen das in der Industrie, sogenannten product market Fit. Das heißt, wenn man an einer Innovation baut oder ein Problem versucht zu lösen, und das ist das, was Startups in der Essenz versuchen zu tun, ein Problem zu lösen, gibt es eigentlich innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre noch keine so richtige Gewissheit, ob das Produkt, was man baut, einen wirklichen Product-Market-Fit hat, also eine, eine Innovation darstellt, die Kunden auch wirklich nachhaltig wollen, wo rasantes Wachstum dahinter ist. Das ist so ein bisschen die Tüftlerphase, die ersten zwei Jahre. Und Investoren wie wir spezialisieren sich auf die Tüftlerphase. Das heißt, die Fragen, die wir uns stellen, ist ist das eine Art und Weise von Problemen, wie das gebaut wird oder auch getargetet wird, auch mit den richtigen Leuten, was Product-Market-Fit erreichen könnte? Und für diese Phase sind ökonomische Ups und Downs nicht so wichtig, wie zum Beispiel Companies, die vielleicht schon seit vier oder fünf Jahren
0: existieren. Also
1: okay, das A oder B und, 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 und Geld raisen und halt schon Revenues
0: machen, was sich da sehr stark in den Zahlen bei denen dann teilweise zeigt, eine Rezession. Okay, ich nehme davon mit. Die kleineren Fundingrunden sind eher vielleicht bei den größeren Unternehmen vielleicht aktuell der Fall, dass die weniger Geld bekommen, aber mhm. gerade im Pre-Seed-Bereich, ganz am Anfang Early-Stage, wo eh noch nicht die großen Beträge fließen, muss man dazu sagen, dort bekommen die relativ ähnlich gleich hohes Funding. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, dann würde ich aber trotzdem auch wissen, da würde mich interessieren, so ein VC, naja, kann man den nicht auch perspektivisch gut ersetzen? Also so eine DAO zum Beispiel kann man ja auch als VC nutzen und Umgekehrt siehst du da nicht auch die VCs unter Druck kommen perspektivisch? Ja, ich glaube, die Frage ist, was,
1: was ist eigentlich Venture Capital, um das besser zu verstehen? Und ähm, ich glaube, True Venture Capitalist, ähm, wie der Name schon der Berufsbezeichnung sagt, der Capitalist Part äh, ist, desto mehr Competition, desto besser. Das ist, glaube ich, einer der, der Core-Elemente von Kapitalismus. Und jeder, der Peak-Performance hat, egal welcher Karriere und welche Industrie, sollte sich nie darüber Sorgen machen, dass es mehr Competition gibt, sondern er sollte es eigentlich welcome. Und das ist auch das, was wir in Companies suchen. Wir investieren in Companies, wo wir glauben, dass die Eintrittsbarrieren für Competition dadurch drastisch gesenkt werden und eben dadurch wieder ähm, zu Innovation führen zu können. Das heißt, wenn Venture Capital angegriffen wird, per se als Modell, dann ist das aus meiner Sicht gut, weil das führt eben zu noch besseren Fonds am Ende des Tages und noch besseren Investmentmanagern und noch effizienteren Kapitalverteilung. Und vielleicht ganz kurz, Venture Capital ist ja nichts anderes, wenn man es ganz simpel darstellt. Und so versuche ich es dann Leuten außerhalb der Finanzindustrie zu erklären. Es ist eigentlich nur ein Topf an Geld. Es ist ein Topf an Geld, den Teams wie wir einsammeln, so genau wie andere Venture Capital Teams von reichen Individuen oder Versicherungen oder größeren Fonds um zu sagen, investiert Geld in unseren Topf und mit unserer Anlagestrategie können wir eine bessere Rendite erzielen als andere. Ein Punkt, der hier aber sehr wichtig zu betonen ist, ähm, die größte Einschränkung ähm, hier äh, sagen zu können, ich mache eine DAO oder ich konkurriere, sind nicht die VC-Fonds, es ist der Staat. Weil der Staat, und das wissen die meisten nicht, sehr, sehr, sehr strenge Auflagen hat, wenn es eben um Finanzanlagen geht. Das heißt, du brauchst eine Registrierung bei der BaFin, wenn du zum Beispiel in Deutschland ein aktiver Fonds sein möchtest. Und Das, das sind teilweise sechsstellige Kosten, mit Anwälten überhaupt eine Registrierung zu bekommen, es anzumelden, mehrere Unternehmen zu registrieren. Das heißt, man muss sich erstmal mit dem Staat und den Gesetzen hier beschäftigen und die stellen die größte Eintrittsbarriere da und nicht die anderen VCs. Und Letzter Satz dazu, am Ende des Tages, die Besten sollten
0: sich immer durchsetzen. Und das trifft auf alles zu, inklusive Investmentmanagern. Okay, schön, dass ihr zumindest, oder du, offen seid gegenüber neuen Modellen. Aber ja klar, der Start, der braucht immer etwas länger vielleicht. Und da würde mich jetzt interessieren, wenn wir uns die Branchen anschauen, was würdest du sagen, wo können jetzt gerade Kryptostartups startups relativ schnell profitabel werden? Also was ist gerade, wenn man sagt, ich habe den langen Atem, den habe ich nicht. Wo kann ich kurzfristig als Startup jetzt im Kryptobereich Gut loslegen.
1: Na, es ist so, dass äh, man muss gar nicht sofort profitabel sein, wenn man ganz am Anfang steht. Ich glaube, die Frage ist, also ein Venture Capital Investor, das muss man auch dazu sagen, was wichtig zu verstehen ist, es gibt verschiedene Arten von Investoren. Ein Venture Capital Investor ist ein extrem aggressiver Investor, wenn es um äh, Growth Expectations geht. Und deswegen sind zum Beispiel Software Startups so beliebt, weil die Anforderung ist, kann ein Startup, Jahr für Jahr für Jahr muss zwei- bis fünffache wachsen. Und es muss nicht sofort profitabel sein, Revenues machen. Das kann auch Man kann auch äh, sich web 2 in Uber hat, glaube ich, viele, viele, viele Jahre keinen Profit gemacht. Die haben Umsatz gemacht, aber sind sehr aggressiv auf Skalierung gegangen. Oder ein Gorillas zum Beispiel hat auch in den ersten zwei der Jahre trotz Hunderten von Millionen von Euro Funding keinen Profit gemacht, sondern die haben mit Geld in Wachstum investiert. Das heißt, man muss nicht profitabel sofort sein, man muss wachsen. Und wachsen kann sich durch Umsatz ausdrücken. Es kann sich aber auch durch Nutzer, durch Downloads, durch ähm, also Subscriptions, äh, Retention Rates. Also es gibt verschiedene Metrics, um das sich anzuschauen. Und das variiert von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell ähm, sehr stark. Also ein Tinder wird von den Metrics anders bewertet nach drei Jahren Entstehungsgeschichte als ähm, eine
0: SaaS-Company, die sich auf Government-Clients fokussiert. Das muss man sich an Branche zu Branche sich anschauen. Ja. Und welcher Sektor ist für dich spannender? Ist es der DeFi-Bereich oder der NFT-Bereich? Ähm, es kommt ein bisschen drauf an. Also wir sind ja selbst streng genommen kein richtiger Protokollinvestor. Also
1: die, die, die Hardcore-Web-3-Sachen, die Protokoll im Bereich DeFi darstellen, das, das ist gar nicht unser Scope. Das heißt, wir schauen uns lieber Analytics-Plattformen, Marketplaces, SaaS-Tools etc. an, ich glaube, in beiden Bereichen gibt es interessante Use Cases, aber in DeFi ist einfach schon mehr passiert. DeFi ist, glaube ich, so gesehen mehr mature. Und DeFi ist, ich meine, DeFi einfacher erklärt ist, das Bankensystem der letzten 40, 50, 60 Jahre einfach neu gedacht und über Web3 und dezentralisierte Protokolle neu gebaut. Also jedes Produkt in der Sparkasse als Kunde, was du dir vorstellen kannst, was ist DeFi? Im Endeffekt, wie kann man das komplette Sparkassenökosystem und all seine Produkte über Protokolle nachbauen? Protokoll für Protokoll für Protokol, also Produkt für Produkt für Produkt. Und da sind wir schon deutlich weiter im DeFi-Bereich als im NFT-Bereich. Ähm, NFT-Bereich, ganz einfach, sind eigentlich nur, ich würde es immer als Contracts erklären und ich persönlich bin ein bisschen skeptisch gegenüber vielen der Plattformen, die bisher, ähm, oder nicht mal der Plattform der Use Cases, ähm, die, das, der, der Fund immer gemacht hat über JPEGs, äh, die, die getradet werden. Ähm, wenn man Verträge hat, die man tradet, die leer sind, und das sind ja viele der Kollektion, die man hat, bei einem Board ABR Club oder bei einem CryptoPunk könnte man argumentieren, dass es das inzwischen Kunstprojekte sind und er wird sich daher sure aber das ist ein überschaubarer Markt, der Kunstmarkt, ähm, mittel- bis langfristig und da bin ich sehr excited oder bullish, äh, brauchen wir Inhalt, äh, der in den Verträgen reingeschrieben wird und das könnten dann eben Claims of Royalty Streams sein oder es könnten, also es ist, ist oder ein bisschen Nutzungsrecht oder P-Rights sein, also wir müssen jetzt anfangen äh, NFT-Use Cases zu bauen, wo bestimmte Eigenschaften mit Utilities in die Verträge reingeschrieben werden und da... Gibt es im Gaming, im
0: Entertainment-Bereich, aber auch IP-Legal, ähm, spannende Use-Cases am Markt, äh, wo an den gerade gebaut wird, mhm. wo ich bullish wäre. Und du bekommst da sehr früh mit, was können die nächsten Trends sein, wo andere noch gar keinen Zugang zu haben, weil du ganz am Anfang dabei bist. Und da würde mich interessieren, was ist denn da jetzt so für die nächste Kryptowelle, der nächste Hype, der irgendwie alles erfasst? Was, was siehst du da?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber was wir gerade sehen ist, also von einem Jahr zum Beispiel war ganz viel Bewegung im Metaverse-Bereich. Das haben, glaube ich, auch die meisten Nutzer mitbekommen, die nicht die nicht auf der VC-Seite stehen. Das ist sehr schnell abgeflacht, weil ich glaube, beim Metaverse... Ich bin selber ein Hardcore-Gamer, deswegen für mich war Metaverse immer relativ intuitiv zu verstehen. Ich glaube, das Problem ist, viele haben keine Exposure zu Gaming und haben Gaming so ein bisschen für sich neu entdeckt durch Metaverse, aber dann eben nicht verstanden, man braucht halt erstmal Nutzer, man braucht Product-Market-Fit und wenn keiner die Welten nutzt und spielt und, und gerne mag, die man baut, dann bringen auch die ganzen Features nicht, die man all halt dazu baut. Deswegen das ist es so ein bisschen abgeflacht. Ich glaube, das ist auch gut so. Ähm, wir sind excited bei aktuellem allem, was IP- und Nutzungsrechte angeht, die man an NFT attached. Ich sehe hier Bewegungen im Bereich ähm, alles, was irgendwie investierbar ist im Verhältnis zu Artist, Entertainment, Sportler. Ähm, hier gibt es viele Bewegungen. Also kann ich einen Sportler seine Karriere investieren? Kann ich einen Artist seine Songs investieren? Kann ich einen Artist oder Influencer seine YouTube-Videos investieren und dann zum Beispiel die Royalties bekommen von dem Geld, was der, was der Artist oder Künstler oder Sportler eben zum Beispiel in seiner Karriere verdient? Also kann ich Menschen zum Beispiel, mit denen IP-Rights monetisierbar machen, ähm, und wir sehen auch viel Bewegung im, im Gaming-Bereich mit ähm, In-Game-Assets gibt es seit über einer Dekade, unabhängig mhm. von Blockchain. Und
0: da kann man auch viel mit NFTs machen. Ne? Ja. Aber würdest du dann sagen vielleicht, oder kannst du mir sagen, ob du zustimmst zu dem Satz, dass wir erstmal Blockchain-Gaming hinbekommen müssen, bevor wir uns fürs Metaverse interessieren? 100%. Prozent.
1: Ja, meiner Meinung nach schon. Beziehungsweise äh, Metaverse ist... Das ist immer das Problem, wenn man Hype-Cycle hat, dass sehr viel aufgebauscht wird und eigentlich, ähm, ohne hier jemanden zu nahe treten zu wollen, aber meine Wahrnehmung ist, 70, 80 Prozent der Leute haben eigentlich keine Ahnung, was die Technologie dahinter bedeutet, aber irgendwie jeder redet darüber. Und dadurch entstehen auch immer solche fomo dass eigentlich keiner so richtig Ahnung hat, worüber er redet, oder die wenigsten, aber dadurch, dass jeder darüber redet, glaubt irgendwie, das ist next big thing. Und am Ende des Tages, das ist der heilige Gral der Startup-Welt, äh, das kann ich jedem empfehlen, der sich mit Venture Capital und Startups noch nicht so beschäftigt hat, einfach mal zu googeln, was heißt Product-Market-Fit. Das ist der heilige Gral. Und das heißt eben, man baut Innovationen, die Nutzer Spaß haben oder nutzen wollen oder müssen oder whatever. Und es ist extrem hart, Product Market Fit zu erreichen. Also 90 Prozent plus der Startups, die gegründet werden, schaffen es nie, Product Market zu erreichen und zerbrechen daran. Und das ist halt eben wie der, der Scientist im Labor, der 1000 Trials machen muss. Trial and Error, Trial and Error, bis, bis er vielleicht mal einen Durchbruch hat. Das ist wahre Innovation. Das ist hart und es braucht extrem viele Trials. Und deswegen muss man da offen, aber auch sehr kritisch hinterfragen mit, nutzt das jemand? Ja, nein. Und wie sieht es morgen aus? Wie sieht es übermorgen aus? Wie sieht es übermorgen aus? Und vielleicht soll ich nochmal einen Satz dazu, um das zurückzuführen. Was ich im Metaverse-Bereich am ehesten aktuell sehe, ist, ich würde es eher als 3D-Websites beschreiben. Also ich habe einige coole Companies gesehen. Es gibt auch eine sehr coole Company in Berlin, die wir uns angeschaut haben, hier in dem Thema. Die bauen Websites aber im 3D-Modus. Das heißt, du gehst eine Website und du hast sofort... Das sieht halt aus wie ein Videogame, wo du mit einem Charakter dich bewegen kannst, aber es bezieht sich auf Produkte versus ähm, du hast eine 2D-statische Website. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die wir im Bereich Metaverse jetzt wirklich kurzfristig realistisch sehen. Also, keine Ahnung, du gehst auf Mercedes-Benz Webseite und du hast einen K-Konfigurator... Und der ist halt Stand heute aus meiner Sicht total veraltet mit irgendwelchen Bildern und irgendwie customizen. Und du könntest stattdessen einfach ein 3D-Fahrzeug haben wie in einem Videogame. Aber es ist halt Mercedes und den kannst du customisen. Das sind so kleinere Features, aber da sehe ich halt wirklich Value dahinter. Und ich glaube, das ist realistisch. Metaverse ist
0: die nächsten ein, zwei Jahre ja. erstmal. Okay, das heißt, wir konzentrieren uns erstmal mehr auf das Blockchain-Gaming, bevor wir uns Metaverse Metaverse stürzen. Aber das ist auch total langweilig. Also aktuell, was ich mitbekommen habe, ich bin selbst kein Gamer, aber was ich mitbekommen habe, dass das keinen Spaß macht, oder?
1: Das ist die Frage, was man Blockchain-Gaming versteht. Also meine Perspektive oder unsere Perspektive auf Blockchain ist, Let's be honest, Blockchain an sich ist eigentlich gar nicht so spannend. Das ist eine Datenbanktechnologie. Wenn man äh, das nicht mit Geld kombinieren würde, dann meistens Leuten erklären würde: hey, es gibt jetzt eine neue Technologie, um dezentrale Datenbanken zu bauen. Und schau mal an, wie der, wie der Verifikationsmodus von der Transaktion genau bietet, um das interessiert die
0: meisten nicht. Dann würden wir von, heute hier <lacht> nicht sitzen wahrscheinlich. Was? Dann würden wir hier nicht sitzen heute in dem Podcast. Ja, sitzen.
1: schon, aber wir wären dann halt eher in so einem noch nördigeren Deep Tech-Podcast wahrscheinlich, als eben einen, wo ich glaube, dass das, die Tatsache, dass man hier Geld verdienen kann, einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit anzieht. Ähm, Blockchain Blockchain-Gaming, vielleicht noch ein Satz. Es kommt auch anders unter verstehen. Also wir sehen eigentlich diese Blockchain-Technologie als, es ist eine dezentrale Datenbank, eine transparente Datenbank, die quasi plötzlich neue Möglichkeiten schafft in der Art und Weise, wie man zum Beispiel Spiele bauen kann, die vorher halt in dem Umfang nicht möglich waren. Aber im Endeffekt, wenn man über Spiele redet, Spiele sind Spiele. Das schafft eine Grundlage für neue Features. Oder neue Eigenschaften mitspielen. Aber trotzdem muss jemand am Ende des Tages gute Spiele bauen. Und ein Spiel zu bauen, was nur auf Trading basiert, aber sonst keine Elemente hat, was normale Spieler interessiert, die haben aus meiner Sicht keine Substanz. Und das, das dauert halt einfach. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele aus
0: dem Gaming-Bereich, die gerade an Spielen bauen. Es wird spannend zu sehen, die nächsten zwei Jahre, welche Games rauskommen, die da mehr rausmachen. Aber muss das so ein AAA-Game sein, wie GTA zum Beispiel? Oder können das auch schon mal, ich sag mal, Idle Games oder sowas sein? Durchbruch haben. Ja, das können auch kleinere Games sein.
1: Ich meine, wenn man sich den Gaming-Bereich unabhängig vom Blockchain anschaut, dann ist es interessant zu sehen, wie... Ähm, also ich bin ein Gamer mein ganzes Leben lang, deswegen habe ich das auch äh, hobbymäßig, sage ich mal, begleitet von Entwicklung. Ähm, äh, zum Beispiel der gesamte Bereich Mobile Games vor zehn Jahren. Also irgendwie weiß ich nicht, die, die Tante oder die Oma in der Familie, die dann so, wo selbst die dann irgendwie Candy Crush zum Beispiel spielt. Ich kann mich erinnern, dass ich die, vor 20 Jahren, als ich Game Boy gespielt habe, wie jeder mich angeguckt hat in meiner Familie, so was ist das denn für ein nerdiges Thema und verschwendet nicht deine Zeit und liest irgendwie Bücher und zehn Jahre spielt spiel, das jetzt die Oma im Sofa und spielt irgendwie Candy Crush auf dem Handy. Also diese ganze Mobile-Branche ist ja komplett neu dazugebaut worden. Dann gab es plötzlich mehr Casual Gaming und ein Candy Crush ist ja super simpel von, was es umfasst zu einem GTA. Es ist ja kein Triple-A in dem Sinne, aber trotzdem Millionen von Nutzern und auch Millionen von, von Umsätzen gemacht. Also es ist nicht immer die Grafik oder Umfang, sondern es kommt auf die Branchen und auf die, die Spiele an, die man targetet. Und
0: da muss man keine AAA haben, um, um erfolgreich zu sein. Ja. Und für wie wahrscheinlich schätzt du es ein, dass eine der großen Spielefirmen irgendwann, sagen wir mal GTA zum Beispiel, sich dazu entscheiden wird, ja, die Welten etwas offener zu gestalten, in der Hinsicht, dass man ob seine In-game-Items da vielleicht selbst produzieren kann, als NFT handeln kann. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und das freue ich mich auch aus Spielersicht. Ähm also was wir schon gesehen haben, es gibt ja schon Spiele, Studios, die AAA-Games machen, die angefangen haben zu experimentieren. Also Ubisoft ist damit das bekannteste Beispiel, die eins ihrer Top 10, das also war Ghost Recon, das ist eins ihrer Top 10 AAA-Title, was die, was die, wo sie ein bisschen experiment, experimentiert haben. Kam nicht so gut an, liegt meiner Meinung nach aber auch daran, dass immer sehr viel Backlash gegenüber einem Ubisoft kommt, wenn sie neue Sachen ausprobieren, weil sie nicht so beliebt sind bei den Spielern, was Kommerzialisierung angeht. Ähm, es gibt in Square Enix, das ist ein relativ, so schon AAA äh, Studio aus Japan, der CEO sehr, sehr viele positive Anmerkungen schon vor zwei Jahren zu NFTs gemacht hat. Ähm, ich, also, ich würde so sehen, alle beschäftigen sich damit. Das wissen wir auch, weil wir haben auch einen Founder investiert oder sind Founder im Gespräch, die selber aus Publishern kommen äh, oder mit den CEOs dort connected sind. Und also, jeder hat es auf seinem Radar. Jeder redet darüber. Manche mehr positiv, manche negativ. Aber das Sentiment hat sich geändert. Unity zum Beispiel ist ja einer der größten äh, Game Engines, das ist eine Company, hat jetzt äh, offiziell vor ein paar Wochen äh, announced, dass metamask integrationen plötzlich möglich sind. Also man sieht ja sehr, sehr viel positives Sentiment. Ähm, das Timing kann ich nicht einschätzen, weil in GTA, aus meiner Sicht würde das absolut Sinn machen, wenn die das im nächsten Teil in zwei Jahren rausbringen, aber... Das ist halt schon ein Multimilliarden-Company und die wissen auch, wenn man halt immer schon so groß ist und neue Sachen einführt, dann hat es auch immer ein gewisses Risiko. Also man hat das Corporate auch immer so ein bisschen Incentive, never change a running system, aber auf der anderen Seite, ich glaube, was es erheblich triggern wird, ist, wenn der erste oder die zwei ersten Großen anfangen, das zu machen, ich glaube, das wird eine Bewegung auslösen, wo alle anderen nachziehen müssen. Und das liegt auch daran, weil wenn ich plötzlich Blockchain-Economies in mein Spiel integriere, dann ähm, kannst du diese ganzen, zum Beispiel Modding-Communities reinziehen, also du könntest dann tausende von Entwicklern in dein Spiel reinziehen, die ein Auto bauen, eine Waffe bauen, whatever bauen und das monetarisieren und wenn das einmal einer anfängt zu machen, dann werden für den Spieler die Spiele besser, weil du plötzlich zehnmal oder hundertmal mehr coole Gegenstände im Spiel hast eben nicht, weil du kannst halt nicht als Company zentralisiert alles bauen, sondern du wirst eigentlich eine Economy von ganz, ganz vielen Leuten reinholen, die alle was bauen. Und wenn das einmal einmal gut hinkriegt zu lösen und Traction äh, gewinnt, dann glaube ich, sind viele, viele andere in Zugzwang, weil die Spieler sonst äh, einfach die anderen Spiele weniger spielen werden.
0: Das heißt aber auch, ich gehe ein hohes Risiko ein, kann aber, was kann ich genau gewinnen? Also wenn ich jetzt eine Activision, Ubisoft, Rockstar und so weiter und so fort, also wiefern kann die Wertschöpfung, die ich habe, was kann ich mir vielleicht auch dadurch erschließen, was ich bislang noch gar nicht wahrnehmen konnte?
1: Naja, du könntest, ähm, also erstens, äh, Risiko ist immer assoziiert mit Erfolg. Das, das ist so generelle generelle Regel. Ähm, wenn man, wenn man desto mehr Aussicht auf Erfolg man haben möchte, desto mehr muss man auch bereit sein, Risiken einzugehen. Ähm, und das bei Companies auch so. Ähm, man könnte zum Beispiel neue Revenue-Streams aufmachen, die es bisher nicht gibt. Also zum Beispiel, ähm, ich bin wirklich kein Fan von 98% aller nft land sales die ich bisher gesehen habe halte ich persönlich nichts davon. Also kann ich auch falsch, sein, falsch liegen, aber ich halte nicht so viel von Welten, die man irgendwie tokenisiert, wo einfach noch kein Nutzer drin ist. Also
0: Sandbox, Decentraland, wo wenig aktive Nutzer sind.
1: Also Sandbox ist schon eine interessante Company, die coole Sachen machen, aber bei Decentraland zum Beispiel, rückblickend, wenn das scheitert, würde jeder sagen, das war völlig overhyped und hat keinen Sinn gemacht. Heißt nicht, dass es scheitern muss, aber wenn jetzt ein GTA machen würde, was in Decentraland gemacht hat, das wäre aus meiner Sicht eine das eine Money-Printing-Maschine. Wenn GTA äh, 6 sagen würde, ähm, dass die, also GTA 5 gibt es seit zehn Jahren draußen. Wir haben eine Milliarde Umsatz pro Jahr. Nichts mit Krypto bisher zu tun. Das ist ein, eine Map, ist ein virtuelles Los Angeles, wo Leute rumfahren den ganzen Tag. Jeder, der Videogamer ist, kennt das. GTA 6 wird, weiß ich nicht, wieder Y City sein oder äh, irgendeine Map wird wieder für zehn Jahre draußen sein. Rockstar könnte theoretisch gesehen sagen, die machen einen Land Sale auf die Map, die, die haben und sagen, okay, wir bauen zum Beispiel äh, die Möglichkeit ein für Companies, ähm, Advertisements zu platzieren. Coca-Cola könnte auf einem bestimmten Platz in der, in der Map sagen, ich mache eine Werbung und das würde aus meiner Sinn machen, weil die Spieler, die an der Werbung vorbeifahren, das machen die schon seit Jahren, weil die das Spiel geil finden. Und das, 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 dieses Monetarisierung gibt es einfach
0: noch nicht im Spiel. Okay, das würde aber bedeuten... Ein Game wie GTA ist vielleicht das bessere Metaverse sozusagen, was die Wertschöpfung angeht und das dann neu erschlossen werden kann. Einmal der Sekundärmarkt, also der Handel von Ingame-Items, wo ich immer wieder davon profitieren kann durch ein Revenue-Share am Ende des Tages. Und dass ich aber auch Werbeflächen erschließe. Das finde ich jetzt spannend, weil ich denke da gerade immer so an Meta zum Beispiel und Google. Womit verdienen die Geld? Durch Anzeige also ja. und Werbung. Wenn jetzt aber die Menschen ja sehr viele Stunden ihrer Lebenszeit bei GTA verbringen, was viele Menschen tun, also dann ist das natürlich ein super attraktiver Werbeplatz. Wenn ich jetzt mal durchcruise irgendwie dann die McDonalds-Werbung sehe ja. am Rand, ähm, dann kann ich mir das ja einbuchen, praktisch als Corporate dann irgendwie sagen, als McDonalds, ich will jetzt da Werbefläche haben, was da ja vom Revenue her, von, von einer her, viel mehr sein kann am Ende des Tages als durch einen reinen Verkauf des Spiels. Ja, yes, oder halt eben einfach zusätzliche Revenue, der vorher gar nicht existiert hat, ja, ja. Finde ich sehr cool, den Gedanken. dass es eine Konkurrenz für Meta und Google dann praktisch stand. Also jede <lacht> Gaming-Company kann perspektivisch einen ja. Advertisement-Teil äh, ja. sozusagen von den Revenues, von denen abzweigen, ja. weil die Menschen schon mal ganz viel Zeit in diesen virtuellen Welten verbringen. Ja. Das, ähm ich meine, am Ende des Tages, was ist
1: Werbung? Es ist eigentlich nur Eyeball.
0: Also das, man sagt
1: immer Eyeballs. Du, du kaufst einfach nur Eyeballs. Also du hast halt zwölf Stunden oder 14, 16 Stunden, die am Tag wach bist und überall, wo du da hinguckst, äh, versuchen Companies Werbefläche zu kaufen, ja. Und Videospiele können da schon ein interessanter, interessanter Hebel sein. Und das ist nur ein Gedanke von vielen. Ja, Man könnte auch dadurch vorfinanzieren, weil GTA könnte da zum Beispiel sagen, die kündigen das nächste Woche an, das Spiel kommt aber erst in zwei Jahren raus. Aber da ist viel Vertrauen da, weil die Leute wissen, die Company gibt es seit 30 Jahren, die macht immer mit die besten Spiele. Und GTA sagt, wir machen das in zwei, drei Jahren kommt die mehr raus. Wir könnt heute schon euch einkaufen und für einen Rabatt in eine Landsale und ein kleines Stück Land dann mit Einschränkungen halt gewisse Sachen damit machen zu können. Ich bin mir sicher, wenn die das machen würden nächste Woche, die würden
0: hunderte von Millionen von Dollar aus dem Stand raisen damit. Ja. Sofort. Und die haben noch nicht mal ein Spiel, was draußen ist. Das glaube ich auch. Was ich spannend fände, es gibt ja dann klar, haben wir die Investmentbanker bei JP Morgan, Goldman Sachs und so, die klassische Commodities-Traden, Aktien und so weiter und so fort. Aber eigentlich eröffnen wir dadurch einen neuen Finanzmarkt, weil ich kann ja alles in der virtuellen Welt dann auch traden, auch handeln über Börsen, sodass dann irgendwie vielleicht ich jeder zweite, ja, Finance Absolvent sagt, nee, Investment Banking mache ich nicht klassisch. Ich, ich trade einfach nur noch jetzt virtuelle Güter, virtuelle Rohstoffe. Beziehungsweise du kannst sagen, eigentlich kannst du alles auf dem Banking System. Was ich meine, was ist Banking
1: System? Du versuchst ein Banking System eigentlich nur. Eigentlich sind es ja alles nur Datenbanken, wenn du es mal durchrechnest. Du hast halt ganz viele verschiedene Companies und Assets und das ist eigentlich alles nur irgendwie eine repräsentativ für irgendeinen Vermögensgegenstand. Und Investmentbanken haben sich, oder halt das banking system hat sich halt auf bestimmte Sachen in der Wirtschaft fokussiert. Auf eine Company, also auf bestimmte Aktien, bestimmte Anleihen oder Kredite. Aber theoretisch gesehen kannst du dir diese Logik eigentlich auf alles ausweiten. Also eigentlich könnte man alles tokenisieren. Ob das dann von irgendjemandem gekauft wird oder nicht, das ist eine andere Frage. Also was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ähm, aber dass man alles eigentlich dadurch, das ist halt... Finanz- und Kapitalmärkte und Steroids. Ich glaube, das ist so das, was du, was das Versprechen ist von dezentralen Datenbanken. Wenn du alles irgendwie versuchst, dadurch abzubilden, dann kann jeder überall alles Mögliche liquidieren und traden zu jeder Zeit. Und wie es halt immer ist, wenn, wenn Kapitalmärkte effizient sind, die besten Leute und die besten Ideen und, und das hat sich immer durch. Das ist zumindest mein, mein Glaube an die. An effiziente, nicht korrupte, gut funktionierende Kapitalmärkte, wenn die
0: Situation natürlich gegeben ist. Ich freue mich drauf, das wäre auf jeden Fall, wenn wir über mainstream Adoption sprechen, etwas, das sehr viel dem Ganzen hinzufügen könnte. Für uns beide sicherlich etwas, was wir begrüßen würden. Ähm, spannend auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das ist schon vom Ausblick her, von der Vision her schon sehr, sehr groß gewesen. Dann lass uns an an ja, den Punkt auch schließen und ähm, ja vielen Dank für deine Insights, Benjamin und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das würde uns auf jeden Fall sehr helfen und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.